0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位，道德三皇五帝，功名夏侯商周，英雄五霸闹春秋，转眼兴亡过手，青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人撒种，后人收。说什么龙争虎斗？中国的历史啊，实在太长，长到我们常常会忽略掉一些细节，而且是一些重要的细节。比如，我们经常听到“唐宋元明清”这个说法，就是忽略掉唐和宋之间还有一个五代十国时期。甚至有一些人啊，都分不清五代十国跟南北朝那个十六国之间的区别。但是呢，五代十国啊，对于后来中国历史的发展是有着深远影响的。或者也可以说啊，这几十年的历史变迁彻底扭曲了华夏民族的发展方向。历史的发展有时候啊，会惊人到令人毛骨悚然的地步。比如我给大家说一个中国历史的轮回现象啊，一个强大的秦朝啊统一了长期分裂的东周，一个强大的隋朝统一了长期分裂的南北朝，之后呢，这两个武力强大的帝国呢又都二世而亡。你看秦的统一啊维持了15年，隋朝的统一呢也只是维持了30年，尽管隋的国祚是38年啊。之后呢，就出现两个强大的帝国，汉朝延续了四百年，唐朝延续了也接近三百年。汉末呢，出现了三国混战的局面，唐末呢，也出现了五代十国的交替。之后呢，出现的都是比较孱弱的中央政府，是西晋和北宋，他们的疆域啊，比起之前的汉唐啊，都大幅度的收缩。更悲剧的是啊，他们都遭到了北方民族的强烈冲击。你看，后来西晋啊就变成了东晋，进入了南北朝；北宋呢又变成了南宋。其实，中国进入了第二次的南北朝。至此啊，中国历史的发展完成了一个完整的轮回。这样，我们对照之后就不难发现，五代十国啊对应上一个轮回的三国时代。你看，现在人们说到三国，那即使是老人或者小孩，基本上都能如数家珍。但是五代十国这段历史呢，却被人冷落到令人发指的地步。说到底啊，就是因为有一本《三国演义》称为名著，而没有一本类似于《五代演义》或者《五代十国》之类的历史小说流传。你看，这就是文学的能量，历史它就在那里。说他呢，还是不说他？这个中间啊，有非常大的区别。论起这些人物的成色啊，五代十国的英雄啊，不比任何一个时代逊色。你看，一大波强人轮番登场，黄巢啊、朱温啊、李克用、李存勖、刘知远、郭威、柴荣等等，他们都是那种光芒万丈的人物。你看，每个人啊，也都曾经来到这个舞台中央，尽情的表演。不过遗憾的是呢，他们都匆匆的离场。五代是指先后依次定都于中原地区的五个政权，他们分别是后梁、后唐、后晋、后汉和后周。十国呢，是指在五代的同时啊，在中原的外围地区，包括在南方和北方还有西方，建立的十个割据政权，比如有前蜀、后蜀、南吴、南唐。吴越、闽国、南楚、南汉、南平和北汉，后来欧阳修啊在编写《新五代史》的时候啊，才提出“五代十国”这个概念、这个称谓。其实当时的小政权啊，不止这十个，还更多。到了公元907年啊，朱温灭掉了唐朝，建立了后梁，标志着五代开始。到公元960年的时候呢？后周大将赵匡胤发动陈桥兵变，他黄袍加身，这个我们都听说过，是吧？他建立了北宋，代表着五代结束，前后一共就五十三年时间。所以历史上总有几句顺口溜，说“朱李石刘郭，梁唐晋汉周，都来十五地啊，拨乱五十秋。”在汉末的巨鹿啊，有一个走投无路的贫苦农民，叫张角。他头扎黄金，揭竿而起，他高喊口号，说：“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”这就是黄巾军起义。随着围剿张角的这个过程中啊，像刘备啊，像曹操啊，像袁绍这些人才开始陆续的登上历史的舞台。在唐末呢，也是因为这样一个人造反，才引出了这段五代十国的历史。时间呢？还是回到唐朝末年的某个秋天，在一片充满希望的田野上啊，一个没有希望的青年啊，在垂头丧气地走着。他的背后呢，就是长安城，那是一个让他伤心的地方。是的，他落榜了。确切的说啊，是他又一次落榜了。他不知道为什么会这样。他五岁能作诗啊，二十多年来一直发愤苦读，每一次考试啊，都精心准备。你看背的东西没考，考的东西没背，反正如此几次啊，这次呢，他终于达到了他忍耐的极限。你看，如果换成我们普通人啊，可能回到家里立即展开批评与自我批评，认真的总结经验教训，找出学习方法和复习策略的不足，并且认真的迎接新一年的考试。但是呢，这个青年他不是一般的人，他认定了说，如果制度啊不能录取他。那就是制度的问题。如果这个国家啊不能任用他，那就是这个国家的问题。虽然他已经记不得这是自己的第几次落榜了，但是他确信啊这是最后一次，因为啊他决定、啊、再也不参加这什么老狮子考试，他要用另一种方式回到长安，并且成为这座城市的主人。想到这里呢，他豪情万丈，看到漫山遍野的菊花，啊，他随口念出一首诗。不帝后复局。待到秋来九月八，我花开放百花杀，香天冲地透长安，满城尽带黄金甲。这个青年呢，就叫做黄巢。又过了些年，到了公元八百七十五年，关东大旱，你看老百姓走投无路。作为盐贩子头领的黄巢啊，起兵追随王仙芝造反。三年之后呢，那个王仙芝被杀。起义军呢，就推这个黄巢做皇王，黄巢就自称冲天大将军。中原地区啊，从此开始了一轮又一轮的厮杀。在唐朝军队剿灭黄巢的过程中啊，后来那些争夺天下的人物也都开始陆续出场，比如像沙陀人李克用，带领他的黑压军，在剿灭黄巢的过程中立下了赫赫战功。朱温呢，他本来是黄巢的部下。后来啊，归附唐朝，与李克用啊一起剿灭黄巢。在这个过程中啊，朱温和李克用啊，嗯，度过了一个蜜月期。但是啊，结过婚的人可能都知道，蜜月期这东西啊，都是很短暂的。到了公元884年的时候啊，在诛杀完黄巢几个月之后啊，朱温有一次说请李克用到自己的地盘上喝酒，趁李克用酒醉的时候啊，伏击他的住所。那幸亏李克用他的护卫非常强悍，杀陀人都很勇猛，这才勉强救下他一命，顺着绳子爬出城。从此这两个人就水火不容。打跑了李克用啊，朱温之后就一顿操作猛如虎，把中原大部分地区都收入囊中。到了公元907年的时候啊，朱温啊终于取代唐哀帝，建立后梁，定都东京，就是今天的开封。这是五代十国的开始。朱温在深刻体会到唐朝晚年这种积弊之后啊，做出很多很有针对性的、有益的改革。比如朱温啊，就特恨宦官专权，当时啊，天下的宦官基本上都被他杀的差不多了，就这个职业啊，朱温要把这个职业断送掉。经济方面呢，他重视农业发展，致力减轻税负。朱温对军队啊整顿也非常有效，曾经横扫中原的那个沙陀军队啊。被朱温打的蜷缩在山西出不来。朱温呢是李克用的一生之敌。到了公元908年啊，李克用呢因悲愤忧劳去世。从此啊，这江湖上再也没有让人闻风丧胆的那个独眼龙和李亚儿。但是啊，朱温并没有高兴，他自认为啊处处都超过了李克用，他能雄霸中原啊，就是证明。但是呢，最后他发现。在有一个项目上，他永远比不上李克用，就是啊，李克用有好儿子，而他没有，这是朱温啊死也不能瞑目的事情，因为他知道啊，他的尸骨很快就会被敌人之子从地下面拖出来暴晒。李克用的儿子李存勖啊，毫无疑问是五代十国第一战神，他先是在柏乡，就是河北柏乡击溃后梁军队。那个梁军就元气大伤，后来呢，又率领部队啊击溃朱温亲自带领的军队，从此呢，这个梁军啊就一蹶不振。当然，要说朱温的儿子啥也干不了，那也不客观，至少啊，在弑父杀兄这个项目上，那就是一个比一个擅长。朱温本人呢，就是被他儿子朱友珪弑杀，最后他这几个儿子啊一顿乱砍之后呢，朱友贞成功夺得帝位。史称呢后梁末帝，后来李存勖啊经过几次南征，最终呢终于攻入了后梁的汴州，后梁就覆灭。李存勖啊灭后梁之后也称帝，定都洛阳。你看他那个李啊是李唐皇族赐的姓嘛，所以他这个呃新立的朝廷呢史称唐，历史上叫后唐。李存勖呢就是唐庄宗，三十六岁以前的李存勖啊，你看南极后梁，北阙契丹，东取河北。西并四川啊，工业不可谓不大，但是历史有的时候就会开这种特别大的玩笑。你看李存旭这个人啊，他是可以冲锋陷阵的战神，也是可以决胜千里的统帅，但是啊，他同时啊也是一个昏庸奢侈的皇帝。称帝之后呢，李存旭啊自认为基业已固，他就开始不务正事，自情纵欲啊，用人无方，每天就跟那个伶人搞在一起，就跟那些。弹唱那些人搞在一起，自己取一个艺名呢，叫李天下，而且他纵容皇后干政，但是皇后也不是什么好人，压榨朝臣和百姓。如果我们现在说李存勖不了解是吧，勾勒不出他的样子，就可以我们现在在脑子里面试着把李世民和赵吉啊嫁接一下，这就大致啊相当于李存勖的样子。李存勖称帝之后呢，也做出一些事情啊，比如他派出大谋士郭崇涛和长子李继吉啊，出兵西边灭掉了王建的前蜀，而且后面他派了一个叫孟知祥的人去担任西川节度使，后来这个孟知祥就建立了后蜀，他的儿子呢就是那个爱好文艺的孟昶，你看一大波画家就在孟昶的手下画画嘛。但是在灭掉前蜀的这个过程中啊，李存勖的老婆那个刘皇后啊。命人处决了这个郭崇涛，他觉得这个郭崇涛啊抢他儿子李继岌的功劳，就是说很多决定啊李继岌说了没有用，郭崇涛不听他的，所以、啊、他就偷偷杀掉了郭崇涛。公元926年，郭崇涛被杀，这是压死骆驼的最后一根稻草，因为啊再也没有人为李存勖啊做全局的谋划了，后唐军心啊开始涣散，各地都开始兵变，包括去西征。前蜀的那支军队在回来的路上就就发生了兵变，曾经那支对李存勖唯命是从的军队啊，也开始把刀剑对准了他本人。在一次内乱中啊，就在宫廷旁边啊，战神李存勖啊被刘箭射死。所以欧阳修在《新五代史》里面感叹说：“故方其盛也，举天下之豪杰，莫能与之争；及其衰也，数十陵人困之，而身死薄命，为天下笑。”夫祸患常积于忽微，而智勇多困于所溺。你看这个教训啊，不可谓不深刻。之后呢，就是李克用的那个干儿子李嗣源夺位，然后又几经易手啊，皇帝变成了李嗣源的干儿子，又变成李从科。你看这都不是什么正常交班，所以后唐一直是处在一个比较乱的状态下。这个时候呢，李从科啊，他跟他自己那个大将石敬瑭啊，就早有嫌隙，这两人早就不对付。就互相看不对眼。李从珂继位了之后啊，也十分猜忌这个石敬瑭，而这个石敬瑭呢，因为畏惧啊，而怀有叛变之心。石敬瑭本人，他是一个就闷萝卜，不怎么爱说话。正好呢，这个李从珂啊，想把石敬瑭调任天平军，在五代十国啊，把一个将领调离他自己的部队啊，那基本上就等于判死刑。于是呢，这石敬瑭一看，这没办法，马上。就向契丹借兵叛变，并且对辽太祖耶律德光称儿皇帝，认耶律德光做爹。一个四十多岁的人认一个三十出头的人做爹，这在中国历史上算是头一遭。并且承诺割让燕云十六州给契丹，每年呢还要进贡三十万匹绢作为岁币。哎呀，如果我们记性足够好，应该还记得契丹这个民族，它呢属于东胡。是鲜卑人的一支，曾经早期啊依附过突厥，后来又依附过回纥，后来逐渐壮大。他在盛唐的时期啊，就已经成为一支非常重要的力量。你看，安禄山之所以能够掌握河北的大权，那就是因为他要跟盘踞在东北那旮瘩的契丹人对砍嘛。所以到了五代十国时期啊，东北方面的形势呢又有了新的变化。契丹的耶律阿保机啊，统一了契丹各部。建立了一个强大的契丹帝国，只是因为有战神李存旭的阻挡那几次南下都是大败而归。包括有一次，据说组织了五十万部队，都被李存旭给打残了。但是呢，即便是李存旭本人呢，也从来不敢小视契丹人。他在有一次啊追击契丹败兵的时候，就发现，说发现契丹这个人啊走了之后，呃，营帐在地上铺的干草啊，都码得整整齐齐。你看，虽然是败兵，但是做的都整整齐齐，非常细心。李存旭当时就感叹说：“这样的敌人是极难对付的。”事实证明啊，在五代十国五十多年时间啊，出现了数十位统帅，也只有李存旭和柴荣啊，能够真正有能力叫板契丹人。后来有个叫赵光义的人啊，攻打契丹的战斗中，你看临阵脱逃，而且后背还是屁股上就中了两箭。坐着驴车逃过去的，逃到南方，结果这个箭疮年年复发，最后就死在这个箭疮上。后晋这一次啊，他把幽云十六州割让给契丹啊，使幽云十六州再次回到汉族人的管辖。那就要等到四百年之后明朝的事情。也就是说，如果你在宋朝，你生活在北京，那不好意思，那你不是宋朝人，你是契丹人。当然，契丹我们后面再说啊。它中间有大量的汉人，契丹是中国历史上汉化最彻底的一个少数民族。我们现在说它是少数民族，其实不不是太合适。到最后啊，它其实完全的汉化。行，我们再说回来，后唐呢就被石敬瑭引契丹军颠覆，后晋就建立了。这个石敬瑭，你看说实在，真是个软骨头，所以他也是历史上著名的儿皇帝。但是呢，继他位的那个侄子啊，石崇贵啊，这骨头却很硬。当时的后晋的将领，包括民间的百姓啊，对这种，我、哦、说你我们汉族人是吧，屈尊异族、啊、也感到非常不满，开始契丹人就开始逐渐的翻脸，并且还打过几个大胜仗。但是石崇贵嘛，他毕竟不是李存勖，他也不是柴荣。你看耶律德光呢，最终还是灭掉了后晋，契丹大军呢就一口气占领了东京汴梁。耶律德刚一高兴啊，就在东京的皇宫啊下诏，将国号说大契丹国改为大辽。正式建立了辽朝，企图统治中原，但是啊，他最终以天气炎热为由啊，率军北返。你看，怕热也能当成理由，想要红呢还不耐高温。你看这个借口，如果让螃蟹听到，估计都得嘲笑耶律德光。其实啊，真实的原因是契丹的他长期执行这种裸掠政策，就所谓的打草谷，就抢东西抢人口，激起了中原百姓的强烈反抗。契丹早期就是这样，他后来文明了，那是后来的事啊。他早期就是这样。耶律德光也发现啊，这个落后民族统治先进民族啊，这个统治很难进行，很难统治。既然这儿不是咱们爷们儿混的地儿，那就撤吧。结果走到河北滦城一个叫沙湖林的地方病逝。注意啊，这次耶律德光北归啊，带走了一样非常重要的东西，就是定武兰亭的课时。但是他死了之后呢？我们说过，耶律德光的尸体啊被做成了木乃伊带走。但是这个定武兰亭呢就被他那些文盲手下扔在了滦城。你看后来的故事，我们之前讲过了。契丹人走了之后呢，呃，盘踞在太原的刘知远就建立了后汉，收复中原。到了公元948年的时候啊，后汉高祖刘知远去世，他的儿子刘承佑继位。这各地呢又有些叛乱，结果这个时候大将郭威啊。出来逐一平定，刘承佑一看这个郭威功高盖主，你想也是心生猜忌，谁也不傻是吧？他不知道怎么呢，弄得这个有点大，就把这个郭威的一家老小全都杀了。你看那郭威当然不愿意了，率军就杀回来干掉这个刘承佑。郭威呢一开始还假装立了一个傀儡皇帝，这个时候呢就恰巧辽军入侵。郭威呢，就出师御敌，率领大军行至潭州，就是今天河南濮阳。走到这儿时候不走了，别人也不知道为什么不走了。哎，过两天出事了，这个军队的将士啊，就拥护郭威称帝。你看，郭威假装醉酒啊，在这个过程中啊，被黄袍加身。主角很被动，但是配合了这场大戏。对于这次演出啊，郭威很是得意。可是郭威没有注意到。就在给他黄袍加身的一众属下当中啊，站在外围的一个小军官已经目睹并且记下了这一切。十年之后呢，他将自己作为主角，把这场戏再重新演一遍。他的名字就叫做赵匡胤。公元九百五十一年呢，郭威称帝，建立了后周，这是五代的最后一个朝代。郭威登基之后呢，去除很多苛政，他本人呢也厉行节俭。要说这人还是真是个好皇帝。中原呢就再度繁荣，对于谋反的前朝将领呢，他也逐一平定。但是呢，总是好人命不长，仅仅三年之后啊，郭威就去世，因为他亲儿子，我们刚才说了都被杀了嘛，他全家都被杀掉了，所以他只能让他的养子柴荣继位。这个柴荣是他老婆的侄子，关系有点绕是吧？他老婆的侄子，但是过继给他作为养子。这个人呢，就是柴荣，也就是后周的第二代皇帝周世宗。柴荣是五代十国中的第一名军，放在整个中国历史上也是非常非常厉害的皇帝。呃、他登基之后呢，改革军事制度，招抚流亡，减少赋税，整顿吏治，延聘文人，打压五人政治，稳定国内经济，使后周政治啊清明的很快。哎，对我们现在看到那个《清明上河图》，看到那个汴城啊，汴梁城。那就是柴荣下令扩建改造之后的汴梁城，不然之前的汴梁城没有那么宽敞的，也没有那么漂亮的。更为难得的是，柴荣这个人的武力值是极高的，可能仅次于李存勖。他亲自率领大军啊，在北方的高平啊，一举击溃了汉辽联军。当然，这次辽国人没插手啊，那个北汉人作的，辽国人没插手，直接把那个北汉人打跑。挥师南方呢，又击溃了南唐，获得了江北的大片的土地。迫使南唐称臣，最后呢，这个柴荣率军北伐，直接伐辽，直接打契丹人，收复了燕云十六州的很多地方，一路高歌猛进。柴荣曾经说过啊，说如果给他三十年时间，他以十年开拓天下，十年养百姓，十年治太平，那个时候天下可定。可是历史只给了他五年的时间，就在他准备收复幽州的时候，就是来到北京前面的时候，突然生病。所以这次北伐被迫班师。更严重的是，不久之后柴荣就去世，仅仅39岁。柴荣是中国历史上最接近李世民的人。如果他能活得更长一些，整个中国的历史都将被改写。这个毫无疑问。那中国历史上会不会还出现一个像宋朝一样萎靡的中原王朝，可能都是未知数。柴荣死之后，马上他小孩六七岁嘛，主少国疑。小孩冲龄见坐，你想这肯定玩不转呢、啊。禁军将领赵匡胤就发动了陈桥兵变，按着那个，按着之前看到那个郭威的剧本啊，又演了一遍。到了公元960年，建立了宋朝，五代正式结束。十国呢，延续的时间还更长一些。像江南地区有南吴、南唐、吴越、闽国、湖广地区，啊，包括西蜀地区啊，那些国家都陆续灭掉的。在这些国家中啊，南唐的国力最强。他还攻伐过几个国家，灭掉过什么闽国和楚国，都是南唐灭掉的。然后传到了大词人李煜的手里，被宋朝灭掉。四川地区呢有前蜀有后蜀，那个、国家也很富强，也是仅次于南唐的强国。但是呢，后来也传到了文艺皇帝孟昶的手里，他也不是开拓的君主嘛，所以最终也被灭掉。五代就是五个大国，他们的疆土啊，是后梁的国土最小，后唐最大。你看那个李存勖就是厉害啊，后唐最大，而十国的疆土啊是有一个叫南平的最小，南唐最大。同时代呢，其实还有一些外围政权，比如说公元850年，沙洲人张议潮在吐蕃的手中就夺回了瓜沙等地的十几个州，奉大唐的正朔，建立了一个归义军政权。西北地区呢，有党项人建立的西夏政权，南方还有一个大理政权嘛，大理政权最后落在了段氏的手里，这个、段氏是白族啊。大理段氏，我们都知道是吧？他们都会练一阳指。嗯，五代十国这段历史啊，仅仅几十年的时间，但是在中国绘画史上，它的重要程度啊，绝对不逊色于任何一个大朝代。它是中国绘画大发展和大变革的时代，这又符合了一个历史的发展规律啊。在一个平庸的时代啊，比如中唐到晚唐，你看一个半世纪的时间，几乎没有几个像样的人物出现，但是到了五代十国啊。一到了大时代，一大批顶级的艺术家在没有任何预兆的前提下突然出现，一时间啊，余霞满天。出现这种艺术井喷式的发展有两个原因，一个呢是表面上的原因，是以皇家为代表的统治阶层对艺术的重视，这种重视啊就体现在朝廷会专门设置专门的机构，选拔和培养艺术家，鼓励他们创作作品。绘画在五代的这种发展啊。很多统治者都是艺术资助人，比如后蜀的孟昶、南唐的李璟、李煜。在五代十国时期啊，整体呢这个国家处在一个混乱的情况下，但是一些割据政权啊，却能拥有以十年为单位的这样来计算的和平发展的机会。它经济也相对局部的繁荣，统治阶级呢也有心情做艺术相关的事情，比如西蜀、南唐就设置了画院嘛。虽然这种做法也并不新鲜，你看之前。同时，也有人这么做。李世民就曾经办过顶级的书法培训班嘛，我们说过是吧？南齐呢也有代召秘阁，梁呢就是南朝梁啊也有直秘阁之画室，北齐呢也有代召文林院。到了唐代呢也有集贤殿书院，就是那些艺人都是什么代召嘛？李白不还当过代召嘛？但是就规模和重视程度啊，五代时期的画院机构它更胜一筹。根据宋代波若虚他编写的《图画见闻志》里面记载啊，五代时期的西蜀啊有翰林代诏，还有一些官职。南唐除了代诏以外、啊，还有像翰林司艺啊、内供奉啊、学生啊等等。这就证明啊，当时他们的画院对我是非常庞大的。除了统治阶级支持这个表面原因之外啊，绘画艺术在五代时期获得重大发展的根本原因啊，还是在于绘画自身的一个。发展规律，我们在这套书开头的时候提到过，中国绘画大概经历了四个大的发展时期：实用时期、礼教时期、宗教化时期和文学化时期。从南北朝后期到唐朝啊，中国绘画处在宗教化时期。宗教画四大家样的出现，以张曾游、曹仲达、吴道子和周昉为宗师，宗教绘画达到了巅峰。我们上期也介绍了敦煌佛教艺术的繁盛情况，但是当五代十国又一个新的战乱时代到来的时候啊，奇怪的事情发生了，人们没有像上次南北朝时代那样对宗教抱以极大的热情，相反呢，人们变得更加理性和清醒。中国人已经看透了那些神神鬼鬼的说法，除了能带来暂时麻痹的快感，对于现实什么也改变不了。中国说到底啊，还是一个世俗社会。当人们看清楚这一切啊，所以当苦难再次降临的时候啊，多数人选择了从文化和艺术中寻求解脱。这就是我们要说到文化和艺术的作用。他们归根结底啊，还是解决我们精神何以自处的问题。就是文化和艺术的本质啊，就是抚慰生命，特别是一个人啊取得巨大成功时。遭遇巨大打击时，或者是陷入无聊或寂寞中时啊，文化和艺术啊，都会为我们的心灵啊提供一个栖息地，安放我们其实根本无处安放的灵魂，因为它的宏大和包容，衬托出我们个人的孤单和渺小，这样呢，就让我们不至于在得意时变得忘乎所以，在失意时呢，也不至于轻易的迈进那扇随时向我们打开的通向自暴自弃的大门。这就是文化和艺术的作用。在以前、啊，绘画的作用常常被用作建筑的装饰、道德楷模的训诫、神鬼形象的膜拜或者恐吓等等。而五代十国开始的绘画变革啊，我们中国人把绘画从实用的智库中解放出来，从宗教的功能中挣脱出来，纯粹的满足人们真实感受的需要。在这样一个大的文化和艺术变革背景下，绘画一时间就变得生机勃勃，不论是宫廷的花鸟，还是野艺山水啊，都取得了巨大的进步。这就是绘画逐渐转向文学化的一个开端。对于那些艺术大师和他们的贡献呢，我们在后面的节目里面逐一的讲。好，今天的节目呢就讲这么多。最后说一点事啊，咱们那个付费的节目，有些听众反映啊，买了不能听，或者也有些不能买的。这个问题呢，好像多数人下载最新版本的软件，刷新一下呢，都能解决。如果说实在还有解决不了的啊，那个就私信我好吧。呃，微信号呢，我还是留在下面。下一期呢，我们争取能正常更新。但是啊，祝老师也有一些事情要为敦煌游学做准备。各种准备啊，尤其是身体上的准备。你看，这个世界啊就没有公平可言。你比如像我是吧？你看，长得不好看我也就忍了，身体呢还特别弱，三十多年以来啊一直受到这个营养不良的困扰，所以我要加强锻炼，别到了敦煌扛不住，也对不住大伙是吧？行，有可能呢，我们就两个礼拜之后啊、呃，两三个礼拜之后吧，就是敦煌回来再见，好，下次见。在泥泞的雾中模糊最初的方向，为他寻找那灿烂的曙光，来把真诚的生活点亮。恋人啊，在远处张望。当黎明还披着青青的纱，当红叶山还燃烧着红霞，此刻的。苹果却一声不发，这里的你宁静悄悄。大地被光芒照得暖洋洋，成熟的苹果却一声不发。